0: Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet her. Det hele passer rigtig godt på dem i Grunde Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Flemming Kofod Svendsen. Velkommen til. Tak for det. Hvad betød det for et lille parti som Kristelig Folkeparti, at I kom ind og kunne være med i regeringen i et par omgange?
0: Det betød at vi fik mulighed for at præge hele regeringens politik. Det, der er vigtigt at trække frem her, det er, som repræsentant for et lille parti fik man ikke alene sit ministerium, men jeg har siddet i koordinationsudvalget, hvor der sad få fra de store partier, så der var et lille parti forholdsvis stærkt repræsenteret.
1: Kofod Svendsen Boligminister
0: 1987-88 fra Kristelig Folkeparti i den konservative Poul Slytters firkløverregering. Er der boligminister i den socialdemokratiske Poul Nyre
1: Prasmussens 1993-94? Her var han til lige minister for Nordisk Samarbejde og Østersø spørgsmål. Da Socialdemokraten Anker Jørgensen overleder magten til de borgerlige i efteråret 1982, og Danmark får sin første firepartiregering i fredstid, den såkaldte regering, under ledelse af den konservative statsminister Poul Slytter, med deltagelse af de konservative folkeparti, Venstre, CD og Kristelig Folkeparti, det de fleste i dag kender under navnet Kristendemokraterne, der får Kristelig Folkeparti kun én enkel ministerpost. Der gik til den mangeårige formand for partiets folketingsgruppe, Christian Christensen. Fem år senere, i efteråret 87, blev partiets antal af minister fordoblet fra 1 til 2. Og dermed blev der plads til partiets formand siden 1979, nemlig dig, Flemming Kofod Svendsen. Du blev boligminister. Hvorfor lige den post?
0: Og det at være boligminister giver jo mulighed for at arbejde med en række, så vi kalde det, boligsociale udfordringer. Det var nogle af de ting, jeg arbejdede meget med. Man kan sige, at ejerboliger høres ofte under skatteministeren på mange måder. Mm -hmm. Men lejeboliger, der er muligheder, og blandt andet også at arbejde for boliger til handicappede og andre, som står med særlige problemer. Mm -hmm. og det var nogle af de spørgsmål, jeg satte fokus på som boligminister. Mm -hmm. Dertil kommer så det andet, jeg var jo også med i koordinationsudvalget, og det gav jo, der brugte jeg jo meget tid på at forberede mig til disse møder, hvor hele regeringens politik blev drøftet.
1: Koordinationsudvalget er jo virkelig den indre kerne i en regering, skal man vide.
0: Ja, det, man kunne kalde det forretningsudvalget, eller, eller netop den indre kerne. Og der afgøres jo de overordnede spørgsmål, og derfor er det utrolig vigtigt at være med der, og komme vel og mærke velforberedt. Så jeg vil sige, at jeg brugte næsten lige så meget tid på arbejdet i koordinationsudvalget, og senere under regeringen så jeg også i økonomiudvalget, hvor vi lavede en skattereform, mm. og det krævede også øh, vældig meget en indsats. Så det er, tror jeg, væsentligt at få dette frem for det lille parti, som har en eller to minister, at man er repræsenteret i et udvalg, hvor man er forholdsvis stærkere i den samlede regering, mm. antal medlemmer.
1: Og jeg kan til fuld bevidne det. Jeg sad selv både i koordinations- og økonomiudvalget okay. for et mindre parti, eller ja. jeg sad i regeringen, så har jeg fuldstændig samme oplevelse. Du havde jo, som jeg sagde tidligere, været formand for partiet siden 79. Du er kommet i Folketinget allerede i 1984, altså tre år før du bliver minister. Hvordan havde... Du egentlig arbejdede sammen med jeres enlige minister, øh, miljøminister Christian Christensen, øh, i forhold til inden du blev minister. Havde du været involveret, eller var det meget adskilt?
0: Nej, altså, jeg var meget involveret. <coughs> altså, jeg sad ikke i Folketinget, da jeg blev formand, men jeg deltog i mange gruppemøder, og dermed kom jeg jo ind øh, i det parlamentariske arbejde, mm -hmm. og eftersom jeg var kommet ind i det parlamentariske arbejde, ja, så fortsatte jeg jo samarbejde, når vi nu var bedre repræsenteret i uh, regeringen.
1: Deltog du egentlig i regeringsforhandlingerne i 82? Eller var det Folketingsgruppen, der, det det? Folketingsgruppen, der okay, gjorde det? Det var Folketingsgruppen, der gjorde det. Okay, ja. Øhm, din forgænger, så vidt jeg husker, var Tor Petersen øh, fra Venstre, øh, da du bliver øh, minister. Øh, var... Var der lettelse i, øh, i, øh, i legesektoren over at gå fra en mere liberalistisk minister over til en minister fra Kristelig
0: Der lød vi i hvert fald at skille rygter om det, <laughs> og øh, jeg fik et meget godt forhold til legeorganisationerne, og øh, det, som var noget af det nye, det var, at jeg var meget optaget af øh, boligformer for handicappede, og vi kunne lave nogle bofællesskaber der. Mm -hmm. Hvad, og det,
1: Hvad gjorde du rent konkret?
0: Ja, jeg prøvede på at få sat nogle penge af, og, og så var der jo nogen, der er blandt andet en kristelig handicapforening, som var meget, var meget optaget af, og det er det stadigvæk at få etableret bofællesskaber. Og det er klart en, en sådan organisation, som brænder for, at handikappet, det kan være mentalt handicappede eller fysisk handicappede, som ofte er meget, meget dårligt stillet i, i Danmark, at de får mulighed for at komme ind i et fællesskab, så der fik jeg etableret nogle fællesskaber, hvor fik ligesom gjort dem synlige, mm -hmm. hvor jeg, der nok ikke havde været så mange boligministre, der tidligere havde været optaget af. Det, det var sådan en del af det, jeg vil kalde min boligsociale indsats som boligminister.
1: Mm -hmm. Du nævner så flere gange det her med, at det også var væsentligt, at du sad i, i koordinationsudvalget, og du havde indflydelse i virkeligheden på hele politikken. Mm. Det er jo dybest set de små partier ofte siger også, når de kommer i regering, at så får man indflydelse på det hele, i stedet mm. for kun på enkelte områder, hvor man kan få en indrømme til hister her, når man kun sidder i, i Folketinget. Øhm, hvordan fungerer samarbejdet? Hvordan oplevede du Slytter som statsminister?
0: Altså, Slytter havde en evne til at inddrage alle fire partier. Det kom så til et brud. Det var der så andre grunde til. Det kommer vi tilbage til. Det kommer vi tilbage til. Men jeg oplevede Slytter som en, der var statsminister for alle fire partier, og ikke bare for sit eget parti. Mm -hmm. Så på den måde var han åben, og jeg har haft mange personlige samtaler med Slytter igennem de år, hvor jeg selv var minister, og, og han var lydhør for at huske, hvis jeg havde lagt op der er altså en ting, jeg vil have jeg noget optaget her, som, som betyder noget for mit parti, og jeg så rejste øh, det på et øh, møde, enten i koordinationsudvalget, eller senere i regeringen, så følte jeg altid, at øh, Slytter var lyttende. Uh -huh. Han var ikke optaget af at tromle de små partier ned, eller sådan. Så jeg, jeg synes, han var... En øh, samlende statsminister, det var vel også derfor, at han sad som statsminister øh, så længe. Uh -huh. han, havde, øh, han havde jo politisk tæft, den mand. Slytter var jo ikke typen, der gik ned i detaljen. Uh, nogen kunne jo sige, at jeg næsten være lidt overfladisk, men det var hans politiske næse, uh -huh. som var utrolig veludviklet. Og der var det jo, kan det jo være interessant at sammenligne, med, når jeg også har haft Poul som chef. Han var også øh, lydhør over for de enkelte minister, men han gik jo meget op i detaljen og fulgte med i detaljen, når han kunne sådan ringe. Der lige, jeg har læst lidt, hvor, som vedrørte øh, boligminister, så tror du ikke, at vi skulle, du skulle se lidt på det? Eller så sådan.
1: ringede han simpelthen til den enkelte
0: fagminister? Ja, og det gjorde os aldrig. Ja, til gengæld havde Nyrup jo ikke helt den samme politiske næse. Og han lå jo også hele tiden i en, en form for magtkamp efter, at han havde væltet Svend Auken aha, som formand. Aha. Og det prægede ganske meget øh, den regering, og han var hele tiden optaget, at Auken skulle have noget. Og så var der nogle, flere af de kvindelige minister. De følte, at jeg Sven Auken, han fik alt, hvad han forlangte hos og For Nyhjort synes ikke, han kunne sige nej til Svend Auken, men vi får ikke nær så meget. Aha. Det var sådan en, en tone, der ja. ofte lød, især fra de kvindelige minister.
1: Okay. Hvis vi lige bliver ved slutterperioden. Det næststørste af de fire partier dengang, det var jo Venstre. Ja. Og hvis man læser om det, i hvert fald nu, så ser man jo meget omkring det her med, at Venstre påkalde sig råden med at være i regering og opposition på samme tid, og det var samtidig med, at du bliver boligminister, at Anders Fogh Rasmussen bliver skatteminister, ja. og meget ideologisk. Øh, hvordan var Venstres forhold egentlig til, til jer? Altså,
0: Se, jeg blev minister sammen med Anders vi var faktisk, Vi kørte i bil sammen til, til dronningen. og altså fra, bagsædet af fra... den samme ministerbil? Ja, ja. Uh -huh. så, så, jeg, så jeg husker udmærket Anders Fogh, som jeg altid har haft et meget godt forhold til. Og jeg følte ikke, at det var man der var formand, men Anders få, var jo en central person. Anders Fogh har jo, har jo altid været en, en dygtig person uh -huh. og flittig. Og, og jeg synes, at jeg havde et godt forhold til, til, til Venstre, så øh, det var klart, at Slytter var lederen, øh, og den konkurrence, der jeg godt kunne mærke, der var mellem Venstre og Konservative, ja, der handlede det jo for mig om at have et godt forhold til begge partier, Aha. så jeg kunne få opbakning fra begge partier, hvis jeg havde nogle ønsker. Det var jo den linje, jeg fulgte. Så, så øh, at jeg blandede mig ikke i den lidt indbyrdes konkurrence, der var mellem Venstre og Konservative.
1: Jeg er også nødt til at spørge fordi i flere nyere værker om dansk politik øh, i 1980'erne fremføres den påstand, at I i Kristi Folkeparti faktisk måske helt tilbage til 1984 havde prøvet at få en ekstra ministerpost, og at Poul Slytter senest i forbindelse med en større okade i 1986 faktisk tilbød din partifælde Christian Christensen, at Kristi Folkeparti kunne få en ekstra øh, post til dig. Men at han ligesom ikke var så interesseret i at få flere ministre end sig selv fra Kristi Folkeparti. Er det en historie, du kan genkende?
0: Det er jo lidt svært med sådan nogle ting, og det har jeg i for få sig af Christian Christensen er død for, for lang tid siden. Aha. Det har jeg ikke sådan lyst til at komme ind og, og kommentere på.
1: Det kan man jo så øh, opfatte, som man, som man vil. kun otte måneder efter du bliver minister Flemming Kufsvendsen udskriver Paul Slytter det såkaldte Atomvalg. Efter lange forhandlinger med ikke mindre end fire dronningerunder bliver firekløer regeringen afløst af en KVR regering. Hvordan oplevede du den proces?
0: Jeg kan huske at min departementschef i Bolmanier Sakki sagde til mig flere gange, jeg tror at CD og I bliver smidt ud af slutter. Jeg tror, de radikale møder sig ind. Og jeg sagde, at det, det tror jeg ikke. Så altså, vi har jo været fire partier, som gik til valg sammen. Vi har oven i betalt fælles bidrag til før og valgkamper. Og så det må jeg sige, at jeg troede ikke rigtigt på det. Altså, vi blev jo kaldt til møder. Æh, hvor CD og Kristelig Folkeparti var med. Og, uh, til, altså sammen med Slytter? Uh, ja, det var ofte Patte Simonsen. Det, det, uh, som,
1: som var finansminister?
0: Som, ja, og han uh, var jo en af de ledende konservative skikkelser. Så det, de møder, hvor vi drøftede, var uh, Slytter, det har også været med Slytter, men ikke hver gang. Og, og uh, jeg ved ikke, og det har jeg ikke forsket ud i detaljer, hvornår Slytter så begyndte at føre forhandlinger med det radikale venstre. Det, øh, men, men det rygtedes jo stadig mere, og så på et tidspunkt, øh, så bliver jeg kaldt til et møde i statsministeriet. Uh -huh. sammen med Art Jacobsen. Uh -huh. og der sidder, så var leder af Centrum Demokraterne. Så har leder af Centrum ja. Og vi er her, ja, vi, vi sidder der ved siden af hinanden i en sofa, og så sidder Slytter og siger, ja, jeg kan jo lige så godt sige det direkte. Jeg har besluttet at lave en ændring af regeringens sammensætning. Nå, spørger jeg, hvad går det ud på? Jo, jeg har jo fundet ud af, at den, det at have de radikale i opposition, det kan mange problemer med vores natopolitik. Og hvis jeg nu tager dem ind i regeringen, så tror jeg, at den periode, hvor vi har fået, alternative flertal, som har været meget ubehagelige... I jeg fodnoter i forhold til natopolitikken. i forhold ja. Det tror jeg, jeg kan få afskaffet. Prisen bliver så, at uh, I fra CD og Kristelig Folkeparti ikke kan være med i regeringen længere. Det har, sådan som jeg husker det, havde det været mere eller mindre stærk krav fra de radikale. Mm -hmm. De ønskede ikke at komme ind i en regering at uh, de ville uh, i en trepartiregering. partiregering uh -huh. Og jeg husker jo, at uh, Erhard reagerede meget uh, voldsomt. Uh -huh. og, og også, da vi forlod mødet, han syntes, det var totalt uhørt, uh, 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 at man havde ført en valgkamp sammen, og så, så hurtigt smidt to partier ud.
1: Hvad tænkte du selv om det?
0: Jamen, jeg... Lyttede jo det var styrt og, <coughs> og jeg kunne mærke, at det var altså en opvisning. Mm -hmm. Så jeg tror, jeg, jeg, jeg sagde, det, jeg forstår det ikke, men det må jeg jo tage til efterretning, for jeg er jo klar over, at det er jo en beslutning, jeg ikke kan gøre noget ved. Uh -huh. så, og, og det var jo situationen. Det var jo et fædet kompli. Det var jo ikke sådan, så Slytter lagde op til, når vi ville gå ind i en drøftelse, så var vi mente om det der. Uh -huh. Han han, begyndte med, han er truffet en beslutning, ja. og det vil han altså sige til os direkte. Aha. Og øh, jeg tror nok, Erhardt har jo kendt ham. De har jo siddet i kommunalbestyrelsen sammen.
1: Jeg synes, du var viceborgmester i Gladsaxe, da har var borgmester. Var borgmester. Ja,
0: ja. Så de har, og det, det har jeg jo godt været klar over, at de har kendt hinanden langt tilbage. Uh -huh. Og øh, Erhardt Jacobsen var, var dybt skuffet. Han synes, det var totalt... Øh, til stedeligt, og også, han brugte stærke ord, da vi, da vi gik fra de møde, mm -hmm. og øh, altså min holdning var lidt i politik må man jo konstatere, at man bliver stillet over for nogle fedt komplier. og dem kan man jo ikke rigtig gøre noget ved.
1: Så du tænkte, der var ikke så meget at gøre, når nu ikke man kunne gøre noget, så var der ingen grund til at hisse unødigt op yeah. over det i virkeligheden. Det var Om man kan også se, at jeg har været tilbage og bladret i gamle aviser, og man kan se, at CD, både med Erhard og i Mimi Jakobsen mm. udtaler sig med utrolig stor bitterhed om, mm. at CD og at Folketing med deres ord blev smidt ud mm. af regeringen. Øh, der bliver dog også talt om sådan noget med, at man så fremadrettet kunne danne flertal udenom regeringen. Og jeg har fundet artikler, hvor at, øh, du faktisk er citeret for og at tale om socialpolitik, udenrigspolitik og udviklingsbistand som steder, hvor Kristi Folkeparti kunne finde på at gå udenom en KVR-regering, mm. hvis, hvis muligheden var der. Øh, var det. Øh, altså, var det sådan fordi, at nu var jeg alligevel også lidt fornærmet over at blive smidt ud, eller var der en, en Nå, realistisk chance, I så, øh, vi, for at få gennemført det Jeg de har lagt
0: væk på at være realpolitiker, uh -huh. og, og, det, og der, det handler jo om, hvad er muligt i den nye situation. og Her var jo nogle områder, og jeg mener også, at vi fik noget gennemført på nogle områder. Øh, for os har det jo altid været en, en mærkesag med en aktiv og, og progressiv udlandspolitik. Øh, og, og øh, det var jo ikke lige det, som øh, Venstre og Konservative brændte meget for, at få ulandsbidrag op på 1% af bruttonationalproduktet. Uh -huh. og, så, så det tænkte jeg, at øh, uden for regeringen med, med det flertal, øh, så ville det måske være lettere. Eller, et af de områder, uh -huh. hvor man kunne opnå noget, så handler det jo om at bruge det. Yeah, yeah. Altså, det. Man skal jo ikke græde over spildt mælk. Slytter havde truffet sin beslutning, og hvad gør vi så? Men vi samarbejdede naturligvis også med den regering, vi var blevet smidt ud af, men det betyder jo ikke, at vi ikke kunne lave flertal, det kunne vi selvfølgelig, vi stod jo frit.
1: Så nu kan man sige, at han tog de radikale ind, for de ikke skulle lave alternative flertal, i virkeligheden lavede han en situation, hvor CD og Kristi Folkeparti så kunne lave alternativ flertal en gang imellem. Men måske sjældnere end de radikale.
0: Ja, altså, med de radikale, der blev det jo en bevidst linje med denne fodnotepolitik
1: Aha, i forhold til NATO, men også ja. på miljø, kultur og andre steder.
0: Jo, altså, men hvis det, ulandsbistanden blev sat lidt op, det faldt regeringen jo ikke på. det var jo ikke... Det kunne måske dreje sig om nogle hundrede millioner, og der kunne også være noget ting på kulturpolitikken eller til private organisationer. Det var jeg meget optaget af. Uh -huh. Det, altså frivillige organisationer? Frivillige, ja, frivillige organisationer, idébetonede organisationer. Og der kunne man nogle gange få lidt ekstra beløb til, til nogle af dem. Men flertal af den type havde jo slet ikke samme betydning som fodnotepolitikken.
2: Det
1: er klart. Øhm, hvis man øh, ser videre på, hvordan øh, perioden bliver beskrevet i dag, så er der også flere steder, der står, at øh, efter valget i 1990, hvor de radikale så får et virkelig dårligt valg og øh, altså, trækker sig selv ud af regeringen, hmm. fordi de får øh, deres dårligste procentuelle andel øh, i Danmarks historien, øh, at slutter det at, at se de her kristelige og komme tilbage igen. Har du nogen, øh, er det noget, du kan erindre?
0: Ja, jeg kan huske. At uh, der var en forhandling, uh, jeg ved, det uh, står mig faktisk stadigvæk ikke helt klart, uh, hvor, hvor seriøst uh, det var. Uh -huh. Altså det, uh, og, og ja, sådan som jeg også husker det, så var der meget, meget lidt interesse hos CD for uh -huh. den tanke. Uh
1: -huh. I kunne godt have været interesseret.
0: Se, det var en ny mulighed, som jeg ikke ville afvise. Men jeg var jo samtidig optaget af, hvor seriøse Slutter var, og da det så gik op for mig, at det havde det ikke lyst til det, det var som om, det at man var blevet smidt ud i 88, det, det stadig prægede dem noget. Og, og da de ikke var interesseret, og jeg ikke vidste sådan helt, hvor alvorligt det var fra Slutter side, så... Jeg tror ikke, at der vil komme noget, komme noget af det.
1: Lad os prøve at skrue tiden lidt tilbage igen. Du er lige blevet minister efter valget i 87, og det er meget berømt, at I på det allerførste ministermøde efter valget diskuterede familiesamføring og udlændingepolitik. Kan du huske det?
0: Jeg kan godt huske, at vi har drøftet det og flere gange. Uh -huh. Så, så og det, som jo var noget af spørgsmålet, det var at øh, flygge, for, for fulgte flygtninge. Det var især dem, jeg var, var talsmand for. Og så var der jo også spørgsmål om, hvordan man kunne og skulle håndtere øh, familieførs, sammenføring af hvilke uh -huh. kriterier og regler, der, der, der var, måtte være gældende der. Uh -huh. Altså det afgørende for mig, det var at og familieførsammenføringen, så skulle reglerne fyldes, og det skulle de følges. Mens derimod, det væsentlige for mig at få frem på, når vi havde de drøftelser, det var, at der er forfulgte, der er jo blandt andet kristne, der er forfulgt på grund af deres overbevisning, det er at vi der virkelig har hjertet rum for dem.
2: Mm -hmm.
1: Det er jo noget med, at både du og Mimie Jacobsen virkelig også taler om, at man skulle se noget mere på det, man dengang tror, jeg kalder lejreflygtninger, som man i dag kalder kvoteflygtninge ja. og få nogle af de mennesker ud. Erik Nien Hansen er en konservativ justitsminister, han brugte det senere, det her møde og de her drøftelser som argumentation for, at han havde fået opbakning fra regeringen, det tror jeg hedder om Det fik han ikke. Men det brugte han som argumentation, fordi at både du og Mimi Jakobsen havde sagt, at det var vigtigt ved kvoteflygtninge, og man skulle også se på et eller andet med familiesammenføring, men, men jo uden der blev truffet ind i en beslutning. Øh, så altså, man kan sige, forsøgte han i virkeligheden bare at tørre ansvaret af på jer, for at slippe af
0: krogen selv? Altså, sådan har jeg. Øh læste og, og jeg kan huske at han Nin Hansen havde en udtalelse som Palle Simonsen så meget undskyldt over for mig at det her han simpelthen ikke kunne være bekendt at bruge mig på den måde men han følte jo han var jo ikke den der stod eh uh, Hansen nærmest men, men jeg husker meget tydeligt at uh, Palle Simonsen syntes det var en børlig måde at bruge han var var godt klar over, der var midt anliggende. Mm -hmm. Der var Ninhansen Hansen jo lidt af en rev nogle gange, og, 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 men det, det er jo lidt svært, når en minister sådan, øh, misbruger en.
1: Aha. Faktisk, det er måske lidt underlyst for mange, men Kristelig Folkeparti er faktisk det første af de tre midterpartier, der mister tålmodigheden øh, med Ninhansen, Hansen, kan man se. De fleste kender den såkaldte betale, hvor Slytter siger, at sagen er tilstrækkeligt belyst og sætter trumf på med sætningen, der også er i djenglen til det her program, der er ikke har noget ind under guldtæppet. Hvad de færreste måske ved er, at debatten handlede om et forslag fra S og SF, om at nedsætte en kommissionsdomstol til at undersøge netop sagen, og at Kristi Folkeparti faktisk var det eneste parti udover S og SF, der stemte for i starten af 89. Først året efter støtter CD så også efter, at Erik Niel Hansen har været i fjernsynet, mm. og dermed var der øh, flertal øh, om regeringen. Øh, Gennemskud I bare sagen en hurtigere, eller hvad var egentlig årsagen til, at I øh, gik med øh, allerede øh, så altså, tidligt? Jeg,
0: jeg havde meget tæt læst, hvad den daværende ombudsmand Gamletoft Hansen havde skrevet. Uh -huh. og, øh, jeg kendte Gammeltoft Hansen godt og bad om, han ikke kunne forklare mig, hvad det var, at han kaldte yderskratisabelt. Mm -hmm. Og da jeg for alvor, <coughs> og der var jeg måske det første folketingsmedlem, der så grundigt satte mig ind i, i ombudsmandens kritik, mm -hmm. og, fordi, og jeg læste noget mere. Jeg brugte virkelig meget tid på for Jeg, jeg, jeg havde jo fornemmet fra regeringen, at min Hansen godt kunne finde på at tørre noget af på andre, så ville jeg gerne til bundt sige, hvad er det, han blev kritiseret for. Uh -huh. Og der blev jeg overbevist om, at der havde ombudsmanden kommet med en rigtig kritik, uh -huh. og det var baggrunden. Så der lå grundige studier bag, at, at vi var de første, der gik ind og ønskede en, en undersøgelse.
1: Og der er så gået et år til, og den her berømte tv-udsendelse, hvor Erik Hansen siger, at CD og Kristi Folkeparti ligesom havde accepteret det, så kommer CD også med ja. på holdet. Øh, der bliver nedsat en undersøgelseskommission. Tamilrapporten kommer i januar 93. Hvordan oplevede du den dag, da Tamilrapporten kommer?
0: Jeg må jo sige, at jeg har jo fuldt sagen under hele øh, den periode, hvor rapporten blev udarbejdet. Så jeg var faktisk ikke så overrasket. Mm -hmm. det, det må jeg sige. Det, det var, var øh, netop fordi jeg havde. Den sag havde jeg sådan ja, virkelig styr på, ja. så var det ikke overraskende for mig. Nej, nej. Det må jeg bare sige.
1: Og det er noget med, at øh, du øh, måske sammen med repræsentanter for Centrumdemokraterne bliver kaldt op til møde på Sly, hos øh, Slytter, eller hos de konservative i hvert fald øh, samme dag, for at høre, om I kan bakke op om finansminister Henning Kristoffersen som ø, ny statsminister?
0: Jeg var til et møde, ja. Nu var det jo svært, at, at for man var jo til, i den periode til mange møder. Uh -huh. øh, Mose var, var, var jo også på tale.
1: Ja, lige præcis.
0: Så, så, øh, men jeg kan godt genkende der andet, men øh, jeg har ikke siddet og for, til den, denne her samtale <laughs> og kigget i, i gamle... Med referater og gamle papirer.
1: Jeg har faktisk meget hjælp i studiet. Hun siger at hun blev inviteret op til et møde sammen med, med dig og jeg kan ikke huske, måske Mimi Jakobsen, jeg ja. på. Ja. Og hvor at de ligesom øh, de konservative indgød til at der skulle være en regering under Henning Dyrmose og ja. at hun sagde at det kunne hun i hvert fald ikke være med til. Nej.
0: Men du var du sagde Henning Kristoffersen før jo.
1: Nej, det var en fejl, det var Henning Dyrmose. okay, for.
0: Det var det, ja, Henning, det kan jeg Henning tydeligt, hun at ja. du sagde Henning Kristoffersen. Nej, undskyld, okay, så tænkte jeg, jeg det har der måske også været. Det stod ikke så klamt. Men dyrmose, det kan jeg godt huske.
1: Ja, ja. Men, øh, og I var parat til at pege på dyrmose på ja. det tidspunkt. Ja. Men sådan skal det ikke gå, for ved dronningrunden er der ikke flertal for dyrmose, og flertal for på Nyberg fordi de radikale peger på ham sammen med S og SF.
2: Ja.
1: Det ender med øh, det, man senere kalder øh, lidt folkeligt for rødkløverregeringen, den seneste flertalsregering i Danmark, bestående af og i folkeparti. I var altid kendt som et borgerligt parti. Hvilke overvejelser gjorde jeg inden om, at I nu gik ind i en socialdemokratisk ledet regering?
0: Det er rigtigt, at vi har altid været et borgerligt parti, men med en, en stærk social profil. Uh -huh. Og også øh, Jens Møller, som var formand før mig, talte jo også ofte om et samarbejde hen over midten. Uh -huh. Så dette at gå ind i en socialdemokratisk regering var der især nogen i partiet, som lagde meget vægt på, når vi nu havde været i en firekløverregering regering, ledet af en konservativ statsminister, så burde vi også som et midterparti, hvis ellers der kunne laves et for os tilfredsstillende regeringsgrundlag, så burde vi også gå ind i den. Så var det jo heller ikke en rent socialdemokratisk regering. Vi havde jo været i regeringen sammen med CD under stytter, så, det var jo så CD var jo også med. Det spillede også en rolle, at det ikke, det ikke var en regering bestående af Socialdemokratiet og Kristi Folkparti alene, men at der var større brydte.
1: Til det eneste faste element i udsendelsen, det hedder fem faste spørgsmål. Korte spørgsmål, gerne korte svar. Vi kan også uddybe nogle af dem, hvis det bliver nødvendigt, men jeg stiller dem til alle de ministerer, der kommer øh, forbi. Og øh, spørgsmålene er på tværs af dine to ministerperioder, selvom vi har den ene af dem øh, foran os. Hvad vil du gerne have udrettet i din ministertid, som du ikke nåede?
0: Jeg ville da gerne som boligminister have noget endnu mere med den boligsociale indsats. Jeg fik skabt en begyndelse, som heldigvis er vokset, men jeg ville da gerne noget længere, og det var jo et spørgsmål, hvor mange penge man under forhandling med finansministeren kunne skaffe til de visioner, de kostede jo noget. Mm
1: -hmm. Hvad var de ministertids værste
0: øjeblik? Jeg vil simpelthen ikke sige, at der var et øjeblik, der var specielt slemt. Jeg trivedes meget godt som minister, og jeg havde et meget godt samarbejde med min departementchef Sagi, som jo er død nu, han var noget lidt ældre end mig. Vi havde et, et vældig godt samarbejde, og mødtes også privat. Jeg var med min kone og børn på besøg i hans sommerhus op i Nordjylland for eksempel. Så, jeg ved simpelthen ikke, var der, med, om der, var, der behøver om, heller ikke at være et. Nej, det synes jeg ikke, der var.
1: Øhm, og det, så det gør det måske svært, med næste. Er der noget, du er flår over for den tid, du var minister? Nej. Det må være rart at kunne sige. Ja. Øhm, hvad er den største revokade, du har lavet som minister?
0: <laughs> Hvis du spurgte den en hansen, ja. så vil han givetvis sige, at dette at jeg så. Intenst forfølge, forfulgte det, der blev til Tamilsagen. Det ville han jo nok betegne som en meget ubehagelig revekage. Jeg kan huske, at jeg faktisk orienterede slutter. Og slutter gik jo ud fra, at det var han måtte måtte følge en hansen. Men han sagde faktisk på et senere tidspunkt, at jeg ikke havde ikke troet flemming at du havde så meget ret, som du havde. Det, det var da en stor indrømmelse, han kom med der. Og så øh, jeg mener ikke, at jeg lavet rævekager, men jeg er sikker på, at øh, hvis en Hansen skulle karakterisere det, så ville han have det som rævekager. Og det siger jo bare, at rævekager er jo forskelligt, og man siger det fra den ene eller den anden vinkel. Jeg mente, det handlede om grundig saglighed.
1: Hvem var din værste kollega?
0: Jamen, jeg har faktisk ikke følt, at jeg havde nogen værst kollega.
1: Jeg... jeg kan måske også sige det på en anden måde. Så var der nogen, der skuffede dig?
0: Jeg det ikke sige, at der var nogen, der skuffede mig. Der er selvfølgelig nogen, hvor jeg havde ønsket, at man havde været mere endnu mere optaget af nogle af mine mærkesager. Men det vidste jeg jo også, at jeg ville da gerne have haft nogen yderligere for indsatser for at ja, for begrænse abortlovgivningen, men det kostede jo alle sammen penge. Det, det var jo penge for, at man kunne ud, give yderligere abortrådgivning. Og, og der var der jo flere, der sagde, jamen det, du har da et positivt anlæggende Fleming, men vi har jo ikke penge til det. <laughs> og så, så det var, det var jo... Og det må jeg jo konstatere, at nogle af de mærkesager, jeg havde, kostede jo penge. Uh -huh. Og øh, øh, jeg fik nogen, det må jeg så sige, men der vil, har man noget, du virkelig brænder for, så vil man jo gerne have mere og mere, og der var der jo nogen, der satte nu har du fået nok Flemming.
1: Vi skal tilbage til dannelsen af på Njov Rasmussens første regering i 1993. Du var gået af som formand for partiet øh, nogle år forinden, men var fortsat som parlamentarisk leder, da din afløser som partiformand, Jens Jursen, øh, ikke sad i Folketinget. Øh, du og, og netop Jens Jursen øh, bliver partiets to ministre i den nye regering, og du bliver igen boligminister, og denne gang også minister for Nordisk Samarbejde og Østersøspørgsmål. Hvad var det med de der østersø -spørgsmål?
0: Jamen, vi er jo på den anden side af 89. Murens fald. Ja. Og der handlede det jo om at inddrage samarbejdet med de lande, der lå rundt om Østersøen. Aha. Og jeg havde nogle samtaler med Uffe Ellemann, som jo var meget optaget af at udbygge samarbejdet til de baltiske lande.
1: Og som på Danmarks vegne anerkendte de baltiske landes selvstændighed, som en af de første, da han var udenrigsminister. Ja. Øh,
0: så, øh, ja da jeg blev tilbudt det, så, så tænkte jeg på, at du må straks få en snak med, med Uffe Ellemann, uh -huh. som jeg altid har haft et meget øh, godt forhold til, og drøftet mange ting med. Så det var faktisk at videreføre den linje, som Uffe Ellemann havde lagt, og, og jeg var jo over og mødtes... Øh, med forskellige politikere fra de, de baltiske lande, for at tage nogle initiativer. Og, og øh, som nordisk minister, så kan man sige, at jeg så meget hørt med til nogen, men der er altså noget, som ikke er direkte nogen, men som ligger tæt ved, hvordan kan vi få inddraget de baltiske lande øh, i det nordiske samarbejde, og det, det tog jeg frem der, og det, når jeg var med mine kolleger fra de andre nordiske lande, der fik jeg lavet nogle, øh, nogle aftaler og nogle øh, initiativer, for at de blev mere integreret. Man må jo hele tiden huske på, de havde jo en fortid. Det er faktisk også meget aktuelt i dag. Mm -hmm. Vi sælger jo styrker ja. derovre nu for at beskytte dem mod, mod, mod Rusland. Mm -hmm. Æ, og, de, øh, og de var utrolig øh, taknemmelige, når jeg var over og besøge de, de baltiske lande at der var en i Danmark, som arbejdede for, at de kunne blive integreret øh, i en ny sammenhæng. Aha. Og det var det, jeg ville. Altså det var det at være nordisk minister, og så var der noget, som noget naturligt i forlængelse øh, af det nordiske samarbejde, og få dem inddraget der.
1: Og de havde jo været besat af Sovjetunionen ja. siden 1940. Ja. Og jeg vil sige, at øh, det er jo næsten et dumt spørgsmål, altså man kunne jo mærke, angsten for russerne og tørsten for at sikre sig, at, ja. at, at det ikke skete igen. Det var vel det, det handlede om?
0: Altså, det kunne jeg virkelig mærke. Aha. Men jeg kunne også mærke deres taknemmelighed over, at jeg ville bruge tid på det. Aha. Altså, der var en dansk minister, som tog over, og, og jeg havde jo også drøft med, med, vi fik med de danske ambassade Jeg kan ikke huske, om, om der var en i hvert land, eller der, der, hvordan det hele det var, men hvordan det var organiseret, der skete sådan en vis ændring der, men uh, samarbejdet uh, med, med ambassaderne også, og så mine kontakter til mine kolleger i det nordiske samarbejde, at der var en, der ville give dem nogle, hvad skal vi sige, relationer. Uh, det var de meget, meget uh, taknemmelige for, uh, og det, uh, det, det var lidt en, en ny opgave, synes jeg, som var meget spændende, også fordi jeg mærkede deres taknemmelighed. Uh
1: -huh. Samtidig kommer du tilbage til dit eget gamle ministerium fra sluttetiderne, Boligministeriet. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan er det egentlig at gå ind ad døren til det samme ministerium anden gang?
0: Det har jo den store fordel, at man kender jo mange ting. Der går jo altid lidt tid, det må man jo indrømme, når man bliver minister. Man skal sætte sig ind i områder, og man skal finde ud af, hvem er det, departementchefen, hvad med de direktører, der er for og kontorchef og os, kontorchefer videre. Jeg kan huske, en kontorchef sagde til mig, at nu har vi haft dig et stykke tidflæming. Jeg håber, at det øh, fortsætter, for nu har vi jo fundet ud af, hvordan du vil have det. Og jeg har et par gange vist et taludkast som enten min ministersekretær eller en kontorchef havde skrevet for mig. Jeg har vist det både til min kone og til, til nogle af mine bekendte, og de har jo alle sammen troet, at det var mig, der havde skrevet det. Men dette, det er en god talskriver. Dette, at de gør, kunne sætte sig ind i det, øh, og det, jeg gjorde noget ud af øh, første gang, og det, øh, det kunne jo flere af dem huske, hvad var der ting, som jeg især var optaget af, og hvor jeg inden for det ansvarsområde, jeg nu havde med Båleministeriet, og i forhold til det, som jeg selv havde været med til at udarbejde, når der var arbejdsprogrammer og principprogrammer i Kristelig Folkeparti, uh -huh. hvor er mulighederne? Og der så jeg, der peger jeg der og der, og, og jeg kan især huske, en kontorchef jeg synes, det var vældig spændende at få øh, et eksemplar af alle vores arbejdsprogrammer, så de kunne se, jamen, hvad står det parti, som vi nu hvor ministeren kommer fra, hvad står han for? Og, og der øh, var det jo klart øh, meget lettere anden gang. Ja. For da, der kendte nogle af dem, det var jo de samme folk, øh, og da, der kendte de jo øh, mig fra, fra, fra forrige gang, øh, og, og øh, var optaget at blive klar over den måde, jeg arbejdede på. En virkelig minister arbejder jo forskelligt, men øh, dette at der var en sådan, og det opfattede jeg som loyalitet, at man ønskede at formulere, en tale, sådan som de øh, var, troede, at øh, jeg ønskede det. Det var, ikke, det var at skrive det, de selv mente, men det var at skrive en tale, som repræsenterede mine synspunkter.
1: man kunne du godt mærke, at det måske var en, en større, måske lidt mærke udtryk, en mere eksotisk opgave at skulle øh, få en minister fra et øh, mindre parti, der ikke så tit var regeringen, fordi hvis der kom en Venstremanden en venstremand, en så de kommer hele tiden ind og ud af dørene, mens vi andre, vi kommer måske en sjældent gang imellem forbi, så det kan godt ligesom... Øh, det være mere spændende, men også mere krævende og ja. skulle få en minister for et mindre parti, måske. Jeg,
0: jeg kan huske en, en kontorchef, som sagde, at det var en ny udfordring for ham at, at finde ud af, at jeg altså lige tænkte tingene på, at havde nogle andre prioriteringer og nogle prioriteringer, som de ikke var vant til at høre der, som tropper, som havde været min forgænger første gang. Det, det så, tog de jo også som en udfordring.
1: Aha. Altså første gang, du var boligminister, der kan man vel sige, at du nærmest bare var på fransk visit, fordi det var kun øh, otte måneder. Denne her gang var der mere tid. Mm. Øh, var det de samme opgaver, du ligesom stod over for, fordi du kun lige nåede at komme i gang, eller havde du noget nyt på programmet øh,
0: i anden runde? Jeg har været inde på de boligsociale, ja. og, og, så, og, og spørgsmål, så var der jo at lave et stort forlig, på lejeområdet. Det brugte jeg meget tid på, og det var jo kompliceret, men der lagde jeg meget væk på at blive klar over, hvad er ønskerne fra hudelejers side, hvad er ønskerne fra lejers side, uh -huh. og hvor ligger der mulighed for et kompromis, som begge kan leve med. Uh -huh. Og det lykkedes, jeg kan jo huske, at Njørg uh, Rasmussen holdt tale, da jeg blev 50. Det gjorde jeg jo, da jeg var minister i anden omgang. Og der understregede han, at uh, det, noget af min styrke det var, at jeg kunne lytte til begge parter og havde tæft for at finde, hvor er, du kan lave et kompromis, uh, hvor begge parter føler, de får noget. Uh -huh. Og det er klart, det var der jo brug for, og ikke, måske ikke mindst på baggrund af uh, uh, Tor Petersens, øh, noget andet stil, at minister på.
1: Ja, man kan sige, i anden runde sidder du også med en socialdemokratisk statsminister, som mellem nogen er tilknyttet øh, lejerbevægelsen, øh, Socialdemokratiet. Altså, havde de så en, særlig en større interesse, måske, end i andre sager?
0: Altså, her havde jeg for så vidt et interessant fænomen, for jeg sad i regeringens økonomiudvalg. Ja. og der sad både Lykketoft og Ole Stavald, og de sagde flere gange, nu må vi altså føre en ansvarlig økonomisk politik. Vi skal ikke lave det, som vi lavede med Anko Jørgensen og, og uh, i Auken i, i 70'erne. Da Auken var arbejdsminister. Netop. Og, og uh, det gjorde, at uh, den økonomiske politik, hvis jeg sammenligner den uh, med Njørg som statsminister og disse stærke udsagn fra både Stavad og Lykketoft. Sammenligner den med, da jeg var i, i slutterregeringen, så var der jo faktisk ikke forskel på den økonomiske politik. Aha. For der blev ført en, og det, det kan jeg jo læse, når man giver fremstilling, at Nyrup førte jo en ansvarlig økonomisk politik, og historien var jo, at det, det stod stærkt for de to. Minister i var en løb lykketoft og og de blev bakket 100% op af deres statsminister. Og det var jo problemet med, med tidligere. Anko Jørgensen bakkede jo ikke altid sine finansministre op, for nu vil jeg sige det til venligt. Og der fik fagministeren jo stort set, hvad de ville have. Så når jeg så mødtes med de socialdemokratiske boligoverfører, mm -hmm. for så når en minister kom et forslag eller skulle tage et initiativ, så drøftede man det jo altid med de andre og regeringspartiets boligoverfører. Fra Ja, Og der var jo nogle socialdemokratiske boligorfører, som ville bruge mange flere penge end lykketofte. og der var hvad? <laughs> og der måtte jeg jo sige, der er altså truffet den beslutning i økonomielvalget, og hvis I er utefredse, jamen så må I jo gå til lykketoft. Det gjorde de så ikke. <laughs> men de skulle jo se, om de kunne presse mig. Og der var jeg da selvfølgelig lojal over for de beslutninger, jeg havde truffet, eller været med til at træffe i økonomivallet. Men der var tydeligvis, og det kunne man virkelig mærke på sin krop, en spænding mellem den ansvarlige økonomiske politik, og så nogle af de boligoverfører fra Socialdemokratiet. Så måske så...
1: også var tættere knyttet til lejebevægelsen ja. end ministerne var. det
0: var nogen, der var tættere knyttet til, men så mente de Vi har en socialdemokratisk statsminister, så må der handle om at bruge penge. Den gik ikke hos der havde været bakket op af Nyre
1: og apropos øh, de spændinger, der kan være øh, i de forskellige partier, øh, I havde jo også en lille firmands- eller øh, MK-gruppe øh, i Kristelig Folkeparti på det tidspunkt, og nogle gange viste det sig måske at være lidt svært at holde fast på, især øh, Inger Stilling Petersen og Mariette Du Jensen, øh, der var folketingsfærdere, som, som ofte var i medierne øh, med særstandpunkter. Øh, hvor meget tid brugte du egentlig på at få, øh, få gruppen til at... Øh, og Margaret, I sad jo med sådan en meget snæver flertalsregering.
0: Jo, jeg synes, det var mere noget, der blev pustet op i pressen. Jeg følte det ikke som så alvorlige problemer. Og det ville det vel altid være, at en journalist ringer til et folketingsmedlem, og så siger lidt vedkommende helt sin ærlige mening, og ikke lige har tilpasset det, ud fra at man er en del af et regeringssamarbejde. Uh -huh. Så øh, jeg synes ikke, det var alvorlige problemer. Men jeg, jeg kan da godt huske, at der var nogle journalister, der gav det en lidt øh, lang redegørelse, som jeg ikke rigtig synes, der var savlig dækning for.
1: Jeg kan dog sige, at jeg har flere af de minister, der har fra for andre partier i studiet, også under regeringen, som, som nævner, at der nogle gange kan, kan, være, kan være de her udfordringer også. Ikke? Men måske siger det også meget om, om du nævnte den tale, Nyup havde holdt for dig til din 50-års fødselsdag. Er det en af dine styrker i virkeligheden, at du taler generelt problemer ned? Det virker sådan på mig.
0: Jeg tror, at, en af, at jeg skulle sige, at jeg havde en styrke, så var det det evne til, hvor der er flere holdninger, at få dem samlet i et forlig. Uh -huh. Derimod har jeg ikke været den store propagandist. Nej. Det har jeg aldrig været. Nej. Og, og jeg har jo først og fremmest elsket politik. Hvis jeg var formand for et udvalg, så få det til at fungere, få øh, lovforslaget, som vi skal lave indstillinger til, få det grundigt behandlet, men at stå op og, og holde øh, en meget propagandistiske tale, og at udtale mig, før man havde sat sig ind i tingene, det lå ikke til mig, men det gjorde jeg, og så var jeg jo heller ikke den, der øh, kom med de overskrifter, så, som visse politikere magter. Mm -hmm. Jeg kan huske Nils Anker Kofod. Fra Venstre, ja. Fra Venstre, og var Bornholmer, og som jo havde en gård tæt på mine forældres gård, og han... Øh, øh, kendte mig jo fra, at jeg var store drenge, inviterede mig også til stævner i Venstres ungdommer, da jeg kom i Folketinget. Så var han landbrugsminister, og der inviterede han mig ned på sit kontor, og der havde han bestilte han det største glas mælk, man overhovedet kunne få, og for det var mælk, der var væsentligt for landbrugsministeren. Men så han kunne få en gang til mig, Flemming, lad være med at sætte dig ind i alle de her rapporter osv., hvis du ikke har læst dem, så kan du udtale der meget mere frit. <laughs> Og det tror jeg, at det princip Nils Niels Sanger, kunne fået noget mere, end jeg gjorde.
1: Ved <laughs> Folketingsvalget i 1994 ryger Kristi Folkeparti ud af Folketinget efter 21 år på borgen. Hvad tænkte du?
0: Jamen, jeg tænkte, det var så altså det vælgerne mente. Det må man jo tage til efterretning.
1: Var det bittert?
0: Det der er da aldrig sjovt at sidde i Folketinget, og så bliver partiet smidt ud. Det, det jeg ikke, det, man kan bruge forskellige ord. Uh -huh. Men øh, det var der. Hvor man klappede i hænderne, for at sige det sådan. Det
1: er klart. Øh, viste at det var en fejl at gå med i en socialdemokratisk regering?
0: Måske. Altså, det, det er jo meget svært at sige. At vi har jo haft andre valg, hvor vi var tæt på spærregrænsen. Uh -huh. Og første gang partiet stillede op, så var man tæt på at komme ind. Kom ikke ind. Ja, vi er tilbage i valget
1: i 71. Ja.
0: Der kommer man ikke ind, det var til 73. Og øh, ja, så hvis man ser nu, for eksempel, øh, det er jo svært at sige. Øh, ifølge meningsmålingerne ligger man vel i snit til, hvad er det, 1,7 eller... Tager, Noget. Mellem 1 og
1: 2 i hvert fald. Var? Jeg siger i hvert fald mellem 1 og 2 ja, procent. Ja, det
0: var vel, vel tættest på 2. Og der er det jo meget svært at sige i dag, om man kommer ind ved næste valg. Så hvis man kommer... Ud i en valgkamp, hvor man får mulighed for at profilere sig. Så tror jeg, at man kommer ind, men hvis det bliver sådan så et lille parti ikke bliver hørt så meget. Og man skal også på, der stiller også moderaterne op med Lars Løk Rasmussen. Uh -huh. Og hvad man end mener om Lars Løtke Rasmussen, så har han jo altså en evne til at profilere sig. Der kan et andet lille parti, der bliver flere små partier. Vi ved jo heller ikke, og Stolberg, der er jo et politisk parti med Tulsen uh -huh. Dahl, eller, eller hvad, hvad sker der? Og Liberal, uh, de ligger jo også tæt på spærregrenset, uh -huh. så der bliver flere små partier. Hvordan kommer det enkelte det lille parti til at profilere sig i det?
1: Men I kommer tilbage igen efter fire år i 98, sidder inden syv år, er ud, og siden har Kristi Folkepartiet, der nu hedder Kristdemokraterne, været under spærgrænsen ved samtlige øh, valg siden, men har forsøgt øh, troligt øh, ved hver eneste. Øh, et par gange er man så blevet repræsenteret af en, der har skiftet parti, først med Per Jørgensen, og i øjeblikket med den tidligere radikale og tidligere venstremand Jens Rode. Ja. Øh, har partiet stadig en rolle at spille i dansk politi?
0: Jeg mener, partiet har en rolle at spille, men man skal huske på, efter min vurdering, at man bliver dannet, fordi man var imod loven om fri abort. Der mente mange, at Venstre og Konservative er under VKR-regeringen. Så blev på Folkeparti dannet. Mm -hmm. og, og der mener jeg, at det er et problem, at uh, Jens Rode så markant går ud og formulerer sig som tilhænger af fri abort. Det mener jeg er et uh, reelt problem for kristendemokraterne.
1: Flemmekofud Svendsen, det bliver det sidste ord. Tak fordi du vil være med.
0: Tak for indvidelsen.
1: Mit navn er Simon Emil amitsvøl -Bille. Du har lyttet til Ministertid på 247. Husk, du kan lytte til alle tidligere afsnit på podcast på 247 7 appen eller hvor du plejer at høre podcast. Jeg er tilbage igen i næste uge på Genhør.